0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 16 de março de 2022, segunda semana da quaresma. Santa Eusébia, rogai por nós. A primeira leitura é do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos do 18 ao 20. Naqueles dias disseram eles... Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 30. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu Aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, «Que queres?» Ela respondeu, «Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda». Jesus então respondeu-lhe, «Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?» e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que lindeza os textos de hoje Quanta riqueza para encontrarmos ensinamentos de inteligência emocional De atitude, de comportamento e de inteligência espiritual A primeira leitura nos mostra que o versículo 18 situa o texto que hoje escutamos Jeremias está novamente sob ameaça de morte agora são os próprios chefes de Israel que tentam reduzi-lo ao silêncio daí a dureza da invocação de vingança que de acordo com a lei veterotestamentária de Talião, sai da boca do profeta olho por olho Dente por dente, era a lei de Italião. Mas, o nosso texto omite esses versículos, orientando-nos, sim, para a escuta do Evangelho. Jeremias é o tipo do servo sofredor, conforme Isaías 53, do 8 ao 10, e é perseguido por causa da fidelidade à sua vocação e do seu amor ao povo. Jeremias abandona-se, confiantemente a Deus de quem espera a salvação tudo aquilo que o profeta faz por amor do seu povo e diz na sua oração irá realizar-se de modo perfeito no verdadeiro servo sofredor Jesus ele será morto pelos chefes do povo mas não pedirá vingança a Deus pedirá perdão para os seus inimigos e oferecerá livremente a vida em favor daqueles que o crucificam. Jesus sobe a Jerusalém consciente daquilo que lá o espera. Pela terceira vez fala aos discípulos da sua paixão. Fala claramente. Para espanto e confusão dos seus contemporâneos, identifica-se com o Filho do Homem, figura celeste e gloriosa, esperada para instaurar o reino escatológico de Deus mas também se identifica com outra figura de sinal aparentemente oposto a do servo sofredor os discípulos não conseguem compreender e aceitar tais perspectivas e preferem cultivar as de sucesso e poder como nos mostram os versículos 20 a 23 Jesus explica-lhes mais uma vez, o sentido da sua missão e o sentido do seguimento que lhes propõe, ele veio para beber o cálice, como ele mesmo diz no versículo 22. E esse termo que, na linguagem dos profetas, indica punição divina e reservada aos pecadores. Quem aspira aos lugares mais elevados no reino terá que como Jesus, estar pronto a espiar o pecado do mundo. É mesmo o único privilégio que pode oferecer, porque não lhe compete distribuir lugares no reino. Ele é o Filho de Deus, mas não veio para dominar, veio para servir como o servo de Javé. Oferecendo a sua vida em resgate para que os homens, escravos do pecado e sujeitos à morte, Sejam libertados. Vamos meditar mais profundamente no nosso estudo. A mãe dos filhos de Zebedeu, que pensava que a vida vale pelos lugares que se ocupam na sociedade, pelo poder de que se dispõe, o profeta Jeremias e, sobretudo, Jesus oferecem o exemplo de uma vida gasta no serviço, por amor. Não é fácil compreender uma tal perspectiva. Jesus se vê na necessidade de por três vezes preparar e anunciar aos discípulos a sua paixão, dizendo a eles que será preso, condenado, escarnecido, crucificado. Mas eles continuam a procurar satisfazer as suas ambições hoje são os filhos de Zebedeu que por meio da mãe tentam a sua sorte Jesus tinha falado de humilhações a recém tinha falado sobre o que ele sofreria e aí chega esta mulher com os dois filhos um debaixo de cada de cada braço falando de honras de lugares de privilégio de sentar-se um à tua direita e o outro à Tua esquerda no Teu reino. Isso nos mostra o quê? A necessidade, grande necessidade, da paixão de Jesus. Só ela, só a cruz, poderia mudar o coração do ser humano. Não eram suficientes palavras, mesmo que fossem as de Jesus. A paixão de Jesus nos revela onde se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira glória, a verdadeira vida, servir, amar como Ele, até o sacrifício da própria vida pelos outros, vistos como mais importantes do que nós mesmos. E isso pressupõe a humildade, virtude que torna verdadeiro todo o gesto de amor e o liberta de equívocos, da busca dos interesses, foi o caminho do profeta Jeremias. Só depois de percorrer este caminho, ele descobriu seu verdadeiro significado. Por isso gritava a Deus, é assim que se paga o bem com o mal. Ele pergunta a Deus, é assim que se paga o bem com o mal? Também no caminho espiritual de cada um de nós, a provação é importante para nos transformar interiormente. Transformar o nosso interior, a nossa alma. Depois dela, já não ambicionamos a satisfação terrena que antes procurávamos. A aprovação muda todas as nossas perspectivas. E se vivemos a aprovação unidos a Cristo, dele recebemos a força para realizar o bem incondicionalmente sabendo que não se perderá, mas que a seu tempo dará fruto depois da paixão e da morte vem a ressurreição como nos diz Mateus 20, 18 o serviço humilde até o fim motivado pelo amor conduz a vida à glória eterna o espírito nos faz superar o nosso egoísmo, ou amor de exigência, e nos impele para o amor oblativo, o amor gratuito. Nos faz ultrapassar a busca dos interesses e comodidades pessoais, para atuar conforme a justiça, em relação a cada uma das pessoas e em relação à comunidade, para não violarmos os seus direitos. O espírito nos impele a nos darmos aos outros, especialmente aos mais pobres e marginalizados, não só com aquilo que temos, mas também com aquilo que somos: tempo, nossas capacidades, nossa cultura. O espírito nos leva à vida de amor e serviço desinteressado, mas também universal porque deita por terra todas as barreiras de raça, de cultura, de sexo. Como diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 27 e 28, Todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo. Vamos orar? Gratidão, Senhor Jesus, porque com doçura e firmeza o Senhor nos conduz pelo caminho da cruz. Quando o Senhor nos aponta o Calvário, talvez fiquemos escandalizados como Pedro, talvez discutamos entre nós sobre quem é o maior Talvez te apresentemos pedidos de privilégio e de poder. Tenha paciência conosco, Senhor. Tenha paciência conosco, Senhor. E repita quantas vezes forem necessárias para nós entendermos, compreendermos de uma vez por todas que a verdadeira grandeza está em servir e em dar a vida pelos amigos e inimigos. Usa da Tua pedagogia, Senhor, como o bom pedagogo que és e nos conduza pela mão, pelas várias etapas, rumo à vida, que é a alegria eterna. Contigo saberemos passar pelas provações, beber o cálice e aguardar a recompensa que só o Pai nos destina e quer dar. O importante é aprendermos contigo a amar e a servir até dar a vida para que todos experimentem a graça e, e os méritos da redenção. Amém. Agora eu convido você a contemplar os textos de hoje. Tiago e João, filhos de Zebedeu e de Salomé, eram de, Be de Betsaida. Como São Pedro e pescadores como ele. João tinha conhecido o Salvador junto de João Batista no Jordão, tinha conversado com ele, tinha comunicado a Tiago, seu irmão. E alguns dias depois, quando estavam ocupados consertando as suas redes, Jesus chamou um e outro, dizendo-lhes: Vinde comigo, farei de vós pescadores de homens. Nosso Senhor já tinha chamado Pedro e André. Estes quatro ficaram os seus preferidos, os seus privilegiados. Tiago e João tinham um ardor exuberante. Nosso Senhor formou-os. Para os advertir dos seus defeitos, tratava-os como boanerges, filhos do trovão. Um dia propõe a Jesus que faça cair um raio sobre toda a cidade dos samaritanos que não tinha querido receber o Salvador e os seus discípulos não sabeis de que espírito sois, diz nosso Senhor Deus é paciente espera os pecadores e trata-os com misericórdia já no outro dia os dois irmãos vêm com a sua mamãe Pedir a Nosso Senhor o primeiro lugar no reino de Deus. Estas honras, diz Nosso Senhor, dependem dos desígnios da providência, mas, em todo caso, para ter um bom lugar no reino de Deus, é preciso beber o cálice do sacrifício. Deixemos-nos formar por Nosso Senhor, como Tiago e João deixaram os seus discípulos bem amados. E que a nossa ação, a partir dessa contemplação da Palavra de Deus, dos textos da liturgia de hoje, que ela possa ser meditar, proclamar e agir nesta Palavra de Mateus 20, 28. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida. Deus abençoe o teu dia.